0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde der heutigen Mittwochsausgabe bei Mega Radio Aktuell. Für Sie spricht weiterhin Alexander Boos. Unser nächstes Thema. Eine aktuelle Umfrage schockt den Teil der Nation, der sich nicht als rechts der Mitte oder konservativ versteht. Die AfD erreicht laut dem aktuellen ARD-Deutschland-Trend mit 18% ihren höchsten Wert und würde, wenn jetzt Bundestagswahl wäre, nach der CDU als zweitstärkste Kraft ins Parlament einziehen. Damit liegt die AfD aktuell auf Augenhöhe mit der Regierungspartei SPD. Das Meinungsforschungsinstitut INSA hatte diese Umfrage im Zeitraum vom 30. Mai bis zum 2. Juni 2023 durchgeführt und seitdem schlagen die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP sowie auch die Union Alarm, während der renommierte Politikwissenschaftler Prof. Dr. Werner Patzelt sich wenig überrascht über diese Entwicklung zeigt. Er ist emeritierter Inhaber des Lehrstuhls für politische Systeme und Systemvergleich an der TU Dresden und beobachtet als deutschlandweit bekannter Parteienforscher die AfD schon viele Jahre. Im Interview mit mir für Megaradio Aktuell erklärt er Gründe und Faktoren für das aktuelle AfD-Umfragehoch, darunter die grüne Energiepolitik und der Industriestrompreis. Seit die CDU spätestens seit Ex-Kanzlerin Angela Merkel entschieden habe, sich nicht mehr als rechte Partei, sondern als Partei der Mitte zu profilieren, verliere sie Wähler an die AfD, gibt Politologe Patzelt zu bedenken, weil es eben nur noch eine bundesdeutsche Partei rechts der politischen Mitte gibt, nämlich die AfD, die jetzt laut Umfragen sehr gut dasteht. Die Grünen stellen mit ihrer Woken Energieagenda den einen Pol dar und den Gegenpol bildet die AfD mit ihren rechtskonservativen Positionen. Die gesamte politische Debatte in Deutschland spielt sich ab zwischen diesen beiden Polen, zwischen Grünen und AfD-Positionen, erklärt Professor Patzelt. Die Grünen haben ihm zufolge dabei nur die wohlhabende, gut verdienende akademische Mittelschicht im Blick. Doch die arbeitende Bevölkerung, die Handwerker, die Servicekräfte und Facharbeiter etc. würden kaum noch von einer anderen Partei repräsentiert. Daher werde für diese die AfD auch immer wählbarer. Während die SPD schon lange auf rot-grüne Koalitionen ausgerichtet ist, wurde auch unter Altkanzlerin Merkel der Kurs der CDU immer weiter Richtung schwarz-grüne Koalitionen getrieben. Und mit einer solchen Strategie verkraune man eben als CDU-konservative Wähler und Wählerschichten rechts der Mitte, analysiert Professor Patzelt. Mit Blick auf Ostdeutschland sagt er … Demoskopische Analysen würden zeigen, dass im Osten auch viele ehemalige Wähler der Linken hin zur AfD gewandert sind oder wandern. Außerdem gäbe es parteiinterne Differenzen in der AfD-Parteiführung, weil die Partei mit manchen Politikinhalten, die in Ostdeutschland für Wahlerfolge sorgen, AfD-Wähler in Westdeutschland nicht abholen könne. Herr Professor Dr. Patzelt, vor wenigen Tagen waren Sie im Interview bei Phoenix zum aktuellen ARD Deutschland Trend und wir hatten am Dienstag diese Woche hier bei Mega Radio aktuell Ihr Interview in Auszügen bei unserem Themenüberblick im Programm und ich freue mich, dass Sie meiner spontanen Einladung zu diesem Gespräch gefolgt sind. Eins sticht natürlich ins Auge, mit 18% erreicht die AfD ihren Bestwert in der Sonntagsfrage. Und liegt damit auf Augenhöhe mit der SPD. Was sind Ihrer Analyse nach die Gründe und Faktoren für das aktuelle Umfragehoch der AfD?
1: Der zentrale Grund ist nicht in der aktuellen Selbstdarstellung der Ampelregierung zu finden, sondern darin zu finden, dass Grundzüge der Politik auch der Ampelregierung, Migrationspolitik, Energiepolitik, Klimapolitik, die Fortsetzung von Grundzügen der Politik der vorhergehenden CDU-Regierung sind. Und viele Aspekte dieser Politiken werden von einem nennenswerten Teil der Deutschen abgelehnt. Und wer also die Politik von CDU, SPD und Grünen nicht will, der hat keine andere Alternative, als eben die AfD zu wählen. Und genau das drückt sich in den steigenden. Umfragezahlen der AfD aus, denn die Folgen etwa der Energie- und Klimapolitik sind nun nicht mehr abstrakt, sondern sie betreffen einen jeden und folglich revoltiert ein Teil der Deutschen durch das Stimmkreuz oder durch das angekündigte Stimmkreuz für die AfD gegen die von den etablierten Parteien gemeinsam betriebene deutsche Politik.
0: Mhm. Sie sagten bei Phoenix auch, Allein die schlechte Performance der Ampelkoalition können nicht die einzige Ursache für das AfD-Hoch sein, aber spiele dennoch mit rein. Was sind oder was waren denn konkrete Fehler der Ampel, die die AfD jetzt stark gemacht haben? Sie haben ja gerade die ja, Energieheizungsgeschichte schon mal angesprochen.
1: Die Ampelregierung hat mit dem Heizungsgesetz für viele im Land klargemacht, dass für Klimapolitik zu sein, sie persönlich nicht ungeschoren ist. Dass es nicht sozusagen einfach die Reichen im Lande trifft, sondern einen jeden und jene, die nicht reich sind, eben besonders schmerzhaft. Das ist ein ganz neuer Akzent, der in die allseits befürwortete Klimapolitik gesetzt worden ist und er wirkt sich zum Nachteil der Ampelregierung aus. Und ganz wesentlich auch, wir haben jetzt ja aufgrund des russischen Krieges gegen die Ukraine, etwa eine Million Ukrainer in Deutschland aufgenommen. Zugleich geht aber die übliche Zuwanderung ungebremst weiter und die Ampelregierung unternimmt keinerlei bemerkbare Anstellungen, um das weitere Migrationsgeschehen nach Deutschland einzudämmen. Jenes Migrationsgeschehen, das vor ungefähr zehn Jahren schon die AfD hat groß werden lassen. Und diese zwei Sachen gemeinsam sind es, die man im Auge haben muss, wenn man den Anteil der Ampelregierung am jetzigen Großwert der
0: AfD einschätzen will. Laut Medienberichten gibt es bei den Volksparteien und den Regierungsparteien <lacht> bereits interne Analysen, was die AfD gestärkt haben könnte. Beginnen wir mal mit der SPD. Innerhalb der SPD wird dieses Ergebnis auch auf die Führungsschwäche von Kanzler Olaf Scholz zurückgeführt. Oder besser gesagt, auf seinen Führungsstil, der auf klare Durchsagen in der Öffentlichkeit verzichtet. Habe ich bei The Pioneer gelesen. Würden Sie dem zustimmen, Herr Professor Patzelt?
1: Ich halte das für eine gänzlich falsche Analyse. Weil die Analyse liegt die Annahme zugrunde, die Politik der Ampelregierung würde im Grunde von den Deutschen geschätzt. Die richtige Politik würde aber nur nicht richtig durchgezogen. Aber es ist ja genau so, dass eben die Politik, die Migrationspolitik, die Energiepolitik der Ampelregierung es ist, was viele in Deutschland nicht wollen. Und sie wählen, ich wiederhole mich, jetzt deswegen die AfD, weil die CDU diese Politik der anderen Regierung ja grundsätzlich auch durchführen will und unterstützt. Also es liegt nicht an schwacher Führung des Kanzlers, es liegt an der Richtung der Politik, dass die AfD stark wird.
0: Mhm. Innerhalb der CDU wird der AfD-Erfolg auch auf die bewusste Unschärfe zurückgeführt die Friedrich Merz zu seinem Stil gemacht hat. Offiziell bekämpft er ja die AfD, aber in Habitus und Rhetorik kommt er ihr manchmal entgegen. Wie zum Beispiel mit dieser Aussage, kleine Paschas kurz nach Silvester. Bei Phoenix sagten Sie, Professor Patzelt, die CDU will ja keine Partei mehr auf der Rechten sein, sondern eine Partei der Mitte. Und deswegen wird rechts von ihr die AfD weiterhin stark bleiben. Und in den letzten Tagen hat Merz Gegenüber ZDF gesagt, er sehe weiter keine Zusammenarbeit mit der AfD, die er als, ich glaube, antisemitisch und ausländerfeindlich bezeichnete.
1: Also, die Diagnose, es liege an der Unschärfe der politischen Ansagen von Friedrich Merz, dass die AfD so stark würde, auch das zieht eher auf Symptome, aber nicht auf die tatsächliche Ursache. Die tatsächliche Ursache für die Stärke der AfD ist, dass es in Deutschland nun einmal gar nicht wenige Leute gibt, die sich nicht als links empfinden, die sich nicht als mittig empfinden, sondern die sich als rechts empfinden. Und jene in Deutschland, die sich als rechts empfinden, die haben lange Zeit auch in der CDU ihre politische Heimat finden können, weil es gab nun einmal Rechte in der CDU. Seitdem die CDU keine Partei von Rechten mehr sein will, sondern nur noch eine Partei der Mitte, ist ein großer Bereich des Wählerpotenzials frei geworden für alle Parteien, welche rechte Wähler ansprechen wollen. Die AfD will rechte Wähler ansprechen und sie spricht sie an. Und die CDU gibt jenen Wählern, die zur AfD abwandern, nicht etwa Hoffnung darauf, sie, die CDU, könne eines Tages wieder ihre Partei werden, sondern sie verpasst diesen Wähler noch einen Fußtritt. Und der gute Friedrich Merz hat vor Jahren angekündigt, mit ihm an der Parteispitze würde er die AfD locker halbieren. Ich habe das immer schon für eine große Naivität gehalten. Er könnte lediglich dann der AfD zusetzen, wenn er die Union wieder als eine Partei auch von Rechten und nicht nur als eine Partei ausschließlich Mitte aufstellen würde. Das aber kann er nicht, weil in sämtlichen Parteigremien, jene Anhänger Angela Merkels immer noch die Mehrheit haben, die genau einen solchen Kurs der Partei durchgesetzt haben, der die Partei nur noch für Leute in der politischen Mitte selber macht und nicht für Leute rechts der politischen Mitte. Und daran kann Merz nichts ändern. Und insgesamt kann die CDU nichts mehr daran ändern, dass die AfD eine so starke Partei ist und bleiben wird.
0: Hm. Ja, dieses, ähm, diese Ankündigung von CDU-Chef Merz, die AfD halbieren zu wollen, hatten wir gestern auch im Programm. Danke nochmal für diese Einschätzung, Herr Professor Patzelt. Ähm, die Grünen-Fraktionschefin Hasselmann betonte kürzlich im ARD-Fernsehen, sie sehe eine Verantwortung bei allen demokratischen Parteien, dass die AfD jetzt so groß geworden ist. Wie schätzen Sie diese Aussage ein?
1: Die Ansage, dass alle großen Parteien für das Aufwachsen der AfD verantwortlich seien, ist eine Bindenweisheit. Und lenkt davon ab, dass ganz wesentlich die Grünen oder anders gesagt der Erfolg der Grünen für das Wachstum der AfD verantwortlich ist. Es ist ja die deutsche politische Lage oder die deutsche politische Szenerie zwischen zwei Polen ausgespannt. Der eine Pol, das sind die Grünen mit ihrer broken Politik, Identitätspolitik, Klimaschutz, über alles und so weiter. Und der Gegenpol ist die AfD. Die gesamte deutsche Debatte spielt sich ab zwischen Grünen-Positionen mhm. und AfD-Positionen. Und die SPD ist schon lange auf Bündnisse mit den Grünen ausgewiesen. Die CDU zur Zeit von Angela Merkel hat sich auf dauerhafte schwarz-grüne Bündnisse eingestellt als Regierungen der politischen Mitte und links von der politischen Mitte. Und die Wählerschaft, die diesen grün dominierten Kurs nicht will, sie ist politisch allein gelassen worden. Infolgedessen kann man wirklich sagen, alle Parteien sind schuld, am Großwert der AfD, aber sie sind auch dessen schuld, weil sie alles dann nicht begreifen wollten, dass es ja vielleicht auch gar nicht illegitim ist, anderes zu wollen, als das, was die Grünen wollen, und dass jene, die eine andere Politik wollen, dann eben noch eine Partei suchen, die einen Gegenkurs in Aussicht
0: stellt. Dietmar Bartsch, der Chef der Linken, der Fraktionschef der Linken, sagte kürzlich im Deutschlandfunk, angesichts der hohen Umfragewerte der AfD sehe er auch eine Mitverantwortung bei seiner Partei, also bei der Linken. Nun müsse man einen Beitrag dazu leisten, dass der Aufstieg der AfD ende. Grund sei sicher auch der Streit innerhalb der eigenen Partei, ich nenne nur mal die Frau Wagenknecht. Aber er meinte, wir sehen ja aktuell sowieso einen Rechtsruck in Europa, also jetzt mit Blick auf Italien, Schweden und Ungarn. Er bedauere, dass die aktuelle Krisenzeit der Linken keine neuen Wählerschichten zuführe, gut, aber das ist ja nun wirklich ein altes, strukturelles Problem der Linken. Oder wie schätzen Sie jetzt das Verhältnis linker AfD aktuell ein, jetzt vor diesen Umfragewerten? Der
1: gute Bartsch ist schon richtigen Zusammenhängen auf der Spur. Und das ist auch nicht verwunderlich, weil ja von Leuten in seiner eigenen Partei auf bestimmten Politikfeldern AfD nahe oder mit der AfD konkurrente Positionen vertreten werden. Auch zeigen ja die Wählerwanderungsanalysen, dass inzwischen in Ostdeutschland gar nicht wenige Wähler vom Wählern der Linkspartei übergehen zum Wählern der AfD. Und wenn man das betrachtet, erkennt man doch schnell, wie flach wie trivial in der Wirklichkeit vorbeigehen diese Analysen sind, die da sagen, jeder AfD-Wähler ist ein Faschist. Denn das hieße ja im Grunde, dass die Linkspartei zu nennenswerten Teilen auch von Faschisten durchsetzt sei. Also diesen Zusammenhang hat Bartsch vor Augen, ohne ihn präzise analytisch zu durchdenken oder anzusprechen. Der Punkt ist der, dass die gründominierte woke Politik die wohlhabende akademische Mittelschicht bevorzugt und deren Ideen und Interessen zum Ausdruck bringt, dass aber die Interessen der einfacheren Leute im Lande, der Facharbeiter, der Servicekräfte von der derzeitigen deutschen Politik ignoriert werden. Statt ihnen zu helfen, einen weiteren sozialen Aufstieg hinzubekommen, setzt man im Schulsystem durch allzu große Inklusion die erreichbaren Leistungsmöglichkeiten gerade der Aufsteigeschichten herab, belastet man sie durch gigantische Energiepreise und erzeugt also soziale Ungerechtigkeiten. Marx hat also hier wichtiges erkannt, aber er müsste auch noch hinzufügen, dass eben die AfD nicht mit allem, was sie an Problemen benannt hat, völlig daneben gelegen ist. Wenn man die AfD bekämpfen will, dann müssen die etablierten Parteien jene Probleme als reale Probleme akzeptieren, welche die AfD stark gemacht haben und sie müssen sich daran machen, jene Probleme zu lösen, und zu den Problemen, ich wiederhole es, gehört die Energieversorgung zu akzeptablen Preisen, gehören die Folgen einer unregulierten Einwanderung nach Deutschland, gehört die Verschlechterung unseres Bildungssystems, welche gerade den Aufsteig aufstiegsorientierten Schichten äh, einen Sperrriegel äh, in ihr Leben hineintrat.
0: Mhm. Über Ostdeutschland äh, sprechen wir gleich nochmal, aber erstmal die Frage, ähm Herr Professor Patzelt, was würden Sie den Parteistrategen der anderen Parteien jetzt raten, um den Rückstand zur AfD wieder aufzuholen?
1: Ich würde Ihnen raten, sich gründlich zu überlegen, ob Ihre Analysen der AfD, auf die Sie sich gründen, wirklich stimmen. Und ich glaube, diese Analysen stimmen nicht. Und ich würde auch raten, sich klarzumachen, das ist ja wirklich nicht von sonderlicher politischer Weisheit Zeug, Rezepte, die in den letzten Jahren nicht funktioniert haben, jetzt erneut und weit in Versuchung zu wollen. Denn üblicherweise, wenn die AfD stark wurde, wurde verlangt, man muss sich von ihr, von ihren Themen stark abgrenzen und man muss den Kampf gegen Recht verschärfen. Das Problem mit der AfD ist nicht, dass wir so viele Rassisten und Faschisten in Deutschland haben. Das Problem mit der AfD ist, dass sie Probleme, die unser Land tatsächlich hat, anspricht und dass diese Probleme von den etablierten Parteien entweder verursacht oder verschleppt worden sind. Also, die etablierten Parteien müssen begreifen, dass nicht alles an ihrer Politik, von der Verteidigungspolitik über die Energiepolitik bis zur Migrationspolitik, richtig gewesen ist und sie müssten hier Kurswechsel durchsetzen. Das steht aber nicht in Aussicht. Infolgedessen wird das Wachstum der AfD weitergehen, solange bis es so seine Obergrenze bei vielleicht so 30, 35 Prozent im Osten und bei so 15, 16, 17 Prozent im Westen erreicht hat.
0: Mhm. Dem weltberühmten Physiker Albert Einstein wird ja auch der Satz nachgesagt, die Definition von Wahnsinn oder Dummheit ist es, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Also das spielt ja da auch ein bisschen mit rein. Herr Professor Patzit, schauen wir uns noch einmal konkret die Ergebnisse vom aktuellen ARD-Deutschland-Trend an. Ähm, wenn jetzt am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die SPD auf 18 Prozent, genauso wie die AfD. Die Union aus CDU-CSU verschlechtert sich leicht auf 29 Prozent, wäre aber stärkste Kraft. Die Grünen kämen auf 15 die FDP bleibt bei 7 die Linke erreicht 4 Prozent und müsste damit um den Einzug ins Parlament bangen. Wie interpretieren Sie diese Zahlung und kann sich nicht vielleicht die CDU trotzdem als Siegerin sehen jetzt aktuell laut diesen äh, 29 Prozent?
1: Wenn die CDU nun klitzekleine Brötchen backen will, dann kann eine Partei, die mhm. früher locker über 40 Prozent hatte, mhm. sehr glücklich sein, wenn sie auf etwas über 20 Prozent kommt. Aber niemand zwingt ja die CDU auf diese Weise sich selbst zu verzwergern. Nein, die CDU ist lediglich die Blinde unter den oder die CDU ist lediglich die einäugige Partei unter den Blinden und muss sich nichts darauf einbilden, dass zur Zeit von Angela Merkel aus einer 40 Prozent Partei sehr abgewirtschaftet worden ist auf also eine 20 plus X Partei. Mhm.
0: Ja, Sie hatten ja es schon angesprochen, die Unzufriedenheit vieler Bürger mit der aktuellen Regierungspolitik unter Scholz. Äh, laut dem Deutschlandtrend ist nur noch jeder Fünfte mit der Ampelregierung zufrieden. Vor allem die Heizungsdebatte erscheint vielen unerträglich. Allein im vergangenen Monat, da war ja vor allem diese ganze Heizungsgeschichte rund um Minister Habeck und auch seinem korrupten Staatssekretär Greichen, sage ich jetzt mal, das drang da alles durch und da hat die Bundesregierung nochmal an Zufriedenheit verloren im vergangenen Monat. Und ja, da, also das, das sind absolute Tiefstwerte an Zustimmung. Ähm, aber im Prinzip hatten Sie das ja schon ein bisschen eingeordnet jetzt in den letzten Antworten. Aber können Sie das vielleicht nochmal zuspitzen, Herr Professor Patzelt?
1: Viele Politikprojekte in Deutschland sind illusorisch etwa von Deutschland aus, das Weltklima zu retten. Viele unserer Politiker verhalten sich so, als wären sie immer noch auf der Oberstufe des Gymnasiums, würden begeisterungsgetriebene Besinnungsaufsätze schreiben und glauben, dass man in der Wirklichkeit durch die Beschwörung von schönen Zielen auch schon die realen Bedingungen politischen Handelns verändern könnte. Und den Lernprozess, dass einfach die Astronen an der harten Wirklichkeit zerplatzen. Diesen Lernprozess macht jetzt die deutsche Bundesregierung vor. Mhm. Mancher Ärger, der sich über sie entlädt, ist auch Ärger über sich selbst seitens halt der Wählerschaft, dass man überhaupt geglaubt hat, man könne, indem man Deutschland klimaneutral macht, für das Weltklima etwas tun oder man könne wirklich Frieden ohne Waffen schaffen. Also die entlädt sich auch viel Ärger über eigene, unzulängliche politische Diagnosen aus der Vergangenheit. Und hinzugefügt sei aber dennoch, dass man in einem vernünftigen Land von Regierenden doch erwarten können sollte, dass sie nicht ihre schülerhaften, oberschülerhaften Illusionen zum Maßstab ihrer Regierungsarbeit machen. Wer regiert, der sollte auch politisch erwachsen sein.
0: Herr ja, Professor Patze, Sie hatten es auch schon gesagt, das Ganze ist ja nicht nur eine politische Frage, sondern auch eine finanzielle Frage und geht halt auch ans ähm, Vermögen und an den Geldbeutel der deutschen Bürger. Ähm, vor allem die möglichen finanziellen Auswirkungen der Energiewende treiben die Deutschen an, heißt es da im ja. Deutschlandtrend. Zwei Drittel machen sich demnach Sorgen, dass die geplanten Maßnahmen zum klimaschonenden Heizen sie finanziell überfordern werden. Außerdem meinen sogar 75 Prozent der Deutschen, dass es beim Streit um das Heizungsgesetz, also dieses Gebäudeenergiegesetz, den Parteien von Regierung und Opposition, also dass es denen da mehr um die ideologische Wirkung als um eine tatsächliche Lösung geht. Und ich glaube, also gerade wenn es ums Geld geht, da hört ja dann die Freundschaft auf, wie man so schön sagt. Ja, das ist ja sicherlich auch ein wichtiger Faktor.
1: Jetzt sehen viele in Deutschland, dass man zwar vollmundige Ziele, benennen und stolzgeschwellt Problemlösungen verheißen kann und zugleich behaupten kann, sie kostet nichts, dass die Wirklichkeit dann eben aber doch anders ist. Und wenn es an die eigenen Finanzen geht, dann hört in der Tat der Spaß und die Leidensbereitschaft auf. Aber hinzufügen muss man eben auch, dass die Bevölkerung mehr und mehr erkennt, dass sich dieser Staat insgesamt übernimmt. Es soll der Industriepreis für Strom durch staatliche Subventionen auf Dauer niedrig gehalten werden, was pro Jahr etliche Milliarden äh, Steuergelder verschlingt. Zugleich soll die Migration nach Deutschland nicht gestoppt werden, was weiterhin pro Jahr viele Milliarden verschlingt. Zugleich soll in der Europäischen Union Solidarität geübt werden mit jenen Staaten, deren Staatshaushalte durch die neue Zinspolitik der Europäischen Zentralbank Strapaziert werden und wo die Erfüllung von Krediten immer mehr Geld verschlingt, was nicht im Lande über Steuereinnahmen reproduziert wird. Und zugleich erfahren die Deutschen, dass natürlich die Ukraine, wenn der lausige Krieg endlich vorbei ist, mit europäischen Mitteln wieder aufgebaut werden muss. Und dann fragen sich die Leute, ja, wo denn die Regierung all dieses Geld hernehmen will, ohne sozusagen die deutsche Wirtschaft und das deutsche Finanzsystem vollständig zu ruinieren. Jetzt kommen viele deutsche Illusionen gemeinsam zum Zerplatzen, viele Lebenslügen brechen zusammen, private und öffentliche. Und das ist jenes Gebräu, welches die Unzufriedenheitswerte, äh, die man demoskopisch misst, sehr gut erklären. Und ebenso, warum davon eine Partei profitiert, die noch nie in Deutschland Regierungsverantwortung getragen hat, hm. die auch in den nächsten zehn Jahren vermutlich keine Regierungsverantwortung noch tragen wird und folglich nicht gehalten ist, realistisch zu
0: sein. Hm, ja, Sie sagen es, es ist ein Konglomerat, ein Potpourri an ganz vielen Problemen, auch vielen ja, strukturellen Problemen, die eigentlich schon in den letzten Jahren und Jahrzehnten sich angedeutet hatten und da kann man natürlich auch den Unmut der Bevölkerung verstehen. Ähm, ich habe hier noch mal ein paar Pressestimmen zum aktuellen Umfragehoch der AfD, die rechtskonservative Junge Freiheit titelte in den letzten Tagen. AfD bei ARD-Umfrage bundesweit zweitstärkste Partei und Regierung unter Scholz unfähig. AfD-Chefin Alice Weidel fordert Neuwahlen. Ähm, beim ja eher linksgrünen Spiegel hieß es, dieser Zustand muss alle Demokraten alarmieren. Da wurde die CDU-Politikerin Serap Güler zitiert und die konservative FAZ schreibt: In der AfD kursieren zwei Deutungen des aktuellen Umfragehochs. Die eine lautet: Die Partei habe den richtigen Kurs eingeschlagen. Die andere: Die Partei habe überhaupt keinen Kurs eingeschlagen und sei nicht wegen, sondern trotz ihrer Führung Erfolgreich. Da geht es vor allem auch um diese, sage ich jetzt mal, Ost-West-Spaltung und Diskussion um AfD-Chef Kropalla. Kommen wir aber gleich noch mal drauf. Wie schätzen Sie diese Pressestimmen ein, Herr Professor Patzelt? Dass die
1: Regierung derzeit nicht in Übereinklang mit dem ist, was die Mehrheit der Bevölkerung wünscht, das ist offenkundig. Deswegen muss man aber auch nicht gleich Neuwahlen machen. Es reichte in einer vernünftigen Demokratie aus. Wenn die Regierenden ihren politischen Kurs änderten und in der Russlandpolitik ist unser Kurs ja dramatisch geändert worden, weil die Wirklichkeit eben anders ist, als man sie der eigenen Politik zunächst zugrunde gelegt hat. So müsste die Regierung auf anderen Politikfeldern auch ihren Kurs ändern. Äh, Neuwahlen sind im Moment sehr unwahrscheinlich, denn äh, sie sind in Deutschland nur schwierig herbeizuführen. Und nachdem alle etablierten Parteien bei Neuwahlen nur verlieren würden und zudem beim Verfassungsgericht ein Streit um das Wahlrecht anhängig ist, ist es unwahrscheinlich, dass es zu Neuwahlen kommt. Was die AfD betrifft, gibt es tatsächlich einen Streit darüber, was der richtige Kurs ist. Ist der richtige Kurs der, eine Bewegung zu sein, die einfach allen Unmut der Bevölkerung aufgreift und dem Ausdruck verleiht, in dem sicheren Gefühl, selbst nicht den Beweis für die Richtigkeit eigener Positionen antreten zu müssen, weil man ohnehin noch auf zehn Jahre lang von der Macht ausgesperrt sein wird. Oder, so die andere Linie, sollte man sich auf den Weg machen, zu einer Partei zu werden als AfD, der ein nennenswerter Teil der deutschen Regierungsmacht anvertrauen würde. Das ist der Streit innerhalb der Partei. Und mir aus der Warte eines Analytikers will scheinen, dass unsere Demokratie, mehr gedient ist mit einer AfD, die eine sozusagen vernünftige Partei rechts der Mitte geworden ist, als mit einer AfD, der eine rechtsradikale Empörungsbewegung ist. Aber das ist etwas, was die AfD für sich selbst entscheiden muss.
0: Mhm. Bei der FAZ heißt es da, es dreht sich um die Frage, ob die AfD ja sich vor allem als Friedenspartei oder als Anti-Migrationspartei oder als vielleicht auch anti europartei mhm. Wahrnehmen will und vor allem diese Ost-West-Spaltung wurde jetzt beim Ukraine-Krieg deutlich, weil AfD-Chef Kruppalla, der ja Handwerker aus dem Osten ist, vor allem da Richtung Friedenskundgebungen gehen wollte. Aber genau dieser Kurs kommt ja bei den Westwählern, also bei den Wählern der AfD in Westdeutschland, schlecht an. Und da sagen teilweise auch Bundestagsabgeordnete, Kruppalas Kurs sei in westdeutschen Wahlkreisen wahnsinnig schwer zu verkaufen. Also diese Russland-Affinität kommt da natürlich nicht an. Und Sie, Herr Professor Patzelt, sagten bei Phoenix, die Partei AfD hat im Osten die Linke als authentische Protestpartei abgelöst. Und die AfD ist überall dort stark im Osten, also in Ostdeutschland, wo früher die CDU stark gewesen ist. Zum Beispiel in Thüringen haben Sie da, Thüringen haben Sie da genannt. Ist das, ist das so ein wichtiger Punkt, wenn man aktuell die AfD sich betrachtet?
1: Seit der Wiedervereinigung haben alle Erhebungen gezeigt, dass Ost- und Westdeutschland unterschiedlich akzentuierte politische Kulturen haben. Und die haben sich auch im Wahlverhalten ausgefüllt. Lange Zeit konnte man an den Stimmenanteilen der PDS, später der Linkspartei, die Umrisse der DDR klar erkennen. Inzwischen kann man das an den Stimmenanteilen der AfD. Es ist für jede Partei, die eine bundesweite Partei sein, schwierig, die unterschiedlichen politischen Kulturen unter einen Hut zu bekommen. Die CDU tat sich lange leicht deswegen, weil es für die Besonderheiten Bayerns die CSU gegeben hat. Umgekehrt hat die CDU lange Zeit davon profitiert, dass sie die Partei der Einheit gewesen ist. Diesen Bonus hat sie im Osten verspielt. Hier tritt die AfD nun in die Rolle jener Partei, die wie einst die PDS, authentisches Ostgefühl wiedergibt. Und was die Russland-Politik betrifft, ist, einfach, ist es einfach so, dass die traditionelle deutsche Russophilie in Ostdeutschland wesentlich stärker ausgeprägt ist als im Westen. Im Osten sind die russischen Truppen Teil des Alltagslebens gewesen, im Westen der böse Feind. Infolgedessen kann man schon verstehen, warum äh, in einer gewissen geopolitischen Naivität man im Osten glaubt, der Frieden sei durch gute Mine zum bösen Spiel zu sichern, während im Westen eher auf das bewährte Konzept der Abstreckung und der Friedenssicherung durch eigene Stärke gesetzt wird, was ja tatsächlich Europa jahrzehntelang Frieden beschert hat.
0: Interessante Analyse, vielen Dank, Herr Professor Patzel. In Ihrem letzten Phoenix-Interview sagten Sie auch, die AfD könne vor allem von der konservativen Schwäche der CDU profitieren, solange sie keine narzisstische Partei werde. Also wo liegt da die Gefahr, dass die AfD zu einer narzisstischen Partei werden könnte? Und was bedeutet das?
1: Narzisstische Partei bedeutet eine Partei, die vom Tonfall von den Argumenten her eine klare rechtsradikale vom rechten Rand her unsere Verfassungsordnung bekämpfte Partei wird. Derlei Leute gab es regelmäßig in der NPD, deren Erbe die AfD auch angetreten hat, und solche Leute gibt es auch zu Hause in der jetzigen AfD. Der innerparteiliche Streit geht in der AfD seit langem darüber, sollte sie eine vernünftige Partei Mitte oder eine rechtsradikale Protestbewegung sein. Und meine Analyse ist, je mehr die AfD auf Dauer nichts weiter bietet als Rechtsradikalen oder Rechtssystemprotest, umso mehr verdirbt sie ihre Zukunftsaussichten. Weil derzeit eben auch die CDU keinerlei Anstrengungen unternimmt. Jene, die sich rechts der Mitte politisch befinden, anzusprechen, kann sich die AfD dieses unklare Verhältnis, ob sie eine staatstragende oder eine systemablehnende Partei sein will, noch leisten. Sollte die CDU eines Tages eben doch wieder versuchen, Leute rechts der Mitte anzusprechen, wird für die AfD es zu einer existenzgefährdenden Herausforderung, ob man rechtsradikal oder einfach recht von der Union sein will.
0: Mhm. Ja, erstmal vielen, vielen Dank für diese Analyse und Einordnungen zum aktuellen Umfragehoch der AfD, Herr Professor Patzelt. Ich habe jetzt zum Abschluss noch drei kurze Fragen zur Ampelkoalition, wenn wir Ihre Expertise schon mal hier haben. Ja, das kam jetzt ja auch schon in unserem Interview heraus, die inneren Konflikte bei der Ampel, vor allem zwischen ja FDP und Grünen oder zwischen der FDP und dem neuen Heizungsgesetz der Grünen unter, unter Habeck. Das dringt ja immer mehr nach draußen, dass man da eigentlich ziemlich zerstritten ist unter diesen drei Koalitionspartnern. Oder wie ist da Ihr Blick? Es
1: kann sich nur ein eher naiver politischer Beobachter über die Zerstrittenheit in der Ampelkoalition wundern. Mhm. Denn FDP und Grüne war im deutschen Parteiensystem schon seit Jahrzehnten wie Hund und Katze. <lacht> Und lediglich die Machtperspektive und die definitive Abwahl der CDU-Regierung hat die FDP dazu gebracht, in diese Koalition zu gehen. Dann gibt es noch ein systematisches Problem, das in den letzten Jahrzehnten immer drängender geworden ist. Die Zeit, in der Politik durchdacht wird, verkürzt sich bei uns immer mehr auf die Phase der Koalitionsverhandlungen. In den Koalitionsverhandlungen wird festgelegt, was vier Jahre lang gemacht werden wird. Und weil man in den Koalitionsverhandlungen natürlich Kompromisse braucht, also Kuhhandel in der Weise macht, ich, gehe, ich erfülle dir diesen Wunsch, du erfüllst dir meinen Wunsch. Und weil sich das nur dann gut machen lassen kann, wenn man viel mit Lehrformeln arbeitet, sind die Koalitionsverträge voll von politischen, in Aussichtstellungen und Zusagen, mhm. die in der Wirklichkeit dann nicht aufgehen. Und solange wir es dabei bewenden lassen, dass nach der Wahl in relativ kurzen Koalitionsverhandlungen Politik für Jahre nach gerade unverrückbar festgelegt wird, solange werden wir, sobald eine Regierung gearbeitet beginnt, großen Streit in ihr sehen. Und vielleicht ist jetzt der Schicksal der Ampelregierung ein guter Anlass, über die Sinnhaftigkeit unserer politischen Rituale beim Schmieden von Koalitionen nachzudenken.
0: Okay, das ist auch sehr interessant. Okay, Erlauben Sie mir eine kurze Nachfrage. Diese Koalitions- und Sordierungsverhandlungen, die sind ja glaube ich in der Verfassung oder im Grundgesetz nicht festgelegt, sondern das ist ja ein, wie Sie sagten, ein politisches Ritual, ein ungeschriebenes Gesetz. Sehen Sie da irgendwelche Möglichkeiten, dass sich das nochmal ändert oder modifiziert, wie Sie gerade sagten, dass wir vielleicht... Ja, uns nicht direkt bei Koalitionsstaat auf konkrete Politikziele festlegen, sondern dass er in einem, sag mal, fluiden System machen? In der
1: Frühphase der Bundesrepublik Deutschland, als CDU und FDP regierten, hat anstelle eines Koalitionsvertrages ganz am Anfang ein Handschlag gereicht. Anschließend eine Auflistung, die mehr als ein, zwei Seiten nicht überschritten hat. Inzwischen sind Koalitionsverträge 60, 70 Seiten lang. Und zu den Koalitionsverträgen hat inzwischen auch die Aussage oder die Zusicherung, dass man niemals eine Mehrheit dann anstreben wird, wenn sie nur mit Stimmen aus der Opposition zustande käme. Und das verleiht natürlich Minderheiten innerhalb einer Koalition Vollständige Veto-Möglichkeit und bringt die politischen Führungen um alle Flexibilität. Hier haben wir uns in ein erstarrtes, quasi bürokratisches System hineingegeben, wofür es außer kurzfristigen Vorteilern keine systematische Notwendigkeit gibt. Wir sollten tatsächlich mit mehr Gelassenheit und Flexibilität die Sache angehen. Und mir scheint, dass die Praxis von Minderheitsregierungen die ja in den skandinavischen Ländern ja ohnehin möglich ist, hier auflockern wirken könnte. Und nachdem uns ohnehin in absehbarer Zeit Minderheitsregierungen ins Haus stehen, mhm. könnten wir den Übergang zur neuen Selbstverständlichkeit von Minderheitsregierungen zum Anlass nehmen und aus dem Käfig von kurzfristig zusammengebauten Koalitionsverträgen zu befreien.
0: Sehr aufschlussreich. Vielen Dank, Herr Professor Patzl. Noch ganz kurz zwei Fragen zur Ampel. Sie hatten ja vorhin gesagt, es entlädt sich auch so ein bisschen der Ärger bei den bei den ja etablierten Parteien. Da ist mir eingefallen, Kanzler Scholz hat jetzt vor ein paar Tagen bei einer Rede in Falkensee bei Berlin Friedensdemonstranten als Schreihälse beleidigt und ist dir halt hart angegangen. Mhm. Mein Eindruck war, der hat da schon ein bisschen so die Kontenance verloren. Ist das vielleicht schon so ein Symptom, dass sich... Ja, der, der Ärger entlädt bei den politisch Verantwortlichen?
1: Hier meine ich, dass es nichts Ungehöriges ist, wenn man Leute, die schreien, als Schreihals bezeichnet. Okay. Ich glaube, dass es auch nichts Ungehöriges ist, wenn man Leuten, die eine politische Kundgebung stören, als Stirnfriede behandelt. Und es ist, glaube ich, auch nichts Ungehöriges daran, dass wenn ein erfahrener Regierungschef auf Leute, die mit politischen Dummheiten ihm kommen, in einer Weise antwortet, die nicht der eines geduldigen Lehrers oder eines liebevollen Vaters entspricht, sondern der eines genervten Patriarchen, der sagt, Freunde, äh, diesen Unsinn muss ich mir zwar anhören, aber ich muss ihn nicht für gut finden. Also, ich glaube nicht, dass man hier dem Kanzler irgendeinen Vorwurf machen kann. Eher ist es so, dass die große Langmut von Politikern angesichts von dummpreisten Äußerungen äh, lediglich dazu geführt hat, dass sich inzwischen an jeder, auch wenn er nichts von Politik versteht, die gröbsten Unhöflichkeiten gegenüber Politikern herauszunehmen erlaubt.
0: Mhm. Abschließende Frage, Herr Professor Patzelt. Ist Bundeskanzler Olaf Scholz tatsächlich ein Zauderer, wie Sie in Phoenix sagten?
1: Nach all dem, wie er regiert, liefert er nicht auf Knopf politische Führung, sondern überlegt erst drei, vier, fünf, sechs Mal, was er tun soll. Und das nenne ich Zaudern. Angela Merkel tat sich da leichter. Sie folgte einfach den demoskopischen Ergebnissen. Und die waren für sie immer günstig, weil ihr die wichtigsten Journalisten ohnehin sozusagen aus der Hand gefressen haben und weil sie im Zusammenwirken mit äh, Talkshow-Königinnen äh, und äh, so erzeugten der umfrage befunden, immer leicht der öffentlichen Meinung folgen konnte, wenn sie eine Entscheidung zu treffen hatte. Deswegen ist sie einmal raus aus der Atomenergie, nachdem sie zuvor sie verlängert hat. Deswegen dann die ganze Willkommenskultur und ihre Aussage, man könne ja nichts tun, wenn Flüchtlinge da sein und allseits bewillkommnet werden In einer so angenehmen Lage befindet sich der Kanzler Scholz nicht. Es ist inzwischen die Öffentlichkeit in Bezug auf die Politik, die von der CDU-Regierung begonnen wurde und jetzt von der Ampelregierung fortgeführt wird, sie ist skeptisch geworden in Bezug darauf. Infolgedessen kann sich Kanzler Scholz nicht auf die Demoskopie verlassen und muss eben versuchen, die unterschiedlichen Interessen seiner sehr heterogenen Koalition abzuwägen und das unter außenpolitischen Umständen, die nun wahrhaftig wesentlich schwieriger sind, als alle Krisen, mit denen Angela Merkel jeweils zu tun hatte.
0: Soweit der renommierte Politikwissenschaftler Prof. Dr. Werner Patzelt zum aktuellen Umfragehoch der AfD, zur CDU und zur Ampel unter Kanzler Scholz. Er ist Parteienforscher, emeritierter Politologe der TU Dresden und hat mit mir für Megaradio aktuell gesprochen. Und wir gehen jetzt von der Bundesebene auf die Landesebene und schauen auf das Bundesland Berlin. Dort ist ja seit einigen Wochen eine neue Regierung, ein neuer Senat unter CDU und SPD im Amt und der Politologe Dr. Michael Kolkmann von der MLU Halle-Wittenberg wird uns jetzt im Interview die neue Berliner Landesregierung einschätzen. Kai Wegner, der neue Regierende Bürgermeister von Berlin, CDU-Politiker, gewählt im Abgeordnetenhaus. Allerdings nicht auf den ersten oder zweiten Versuch, sondern es hat tatsächlich drei Wahlgänge gebraucht. Am Ende wurde er dann mit einfacher Mehrheit gewählt. Das wurde aber auch schon im Vorfeld so vermutet. Er sagte gegenüber der Bild-Zeitung, das ist kein guter Start für meine Koalition. Was würden Sie da als Politikwissenschaftler sagen? Hat das schon eine gewisse Symbolkraft, ob man auf den... Ob man gleich im ersten Versuch gewählt wird und um, um damit zeigt, ich habe als Regierungschef auch die Mehrheiten hinter mir oder wird das jetzt auch die nächsten Wochen kein Thema mehr sein?
2: Also wenn man das salopp formulieren will, könnte man vielleicht sagen typisch Berlin, aber ich will der Stadt auch nicht zu so nahe treten. Aber vielleicht passt es ganz gut ins Bild, dass nach einer ungültigen Abgeordnetenhauswahl auch die Wahl des regierenden Bürgermeisters nicht auf Anhieb geklappt hat. Und vielleicht ist es auch nicht so überraschend, dass im ersten Wahlgang 15 Stimmen gefehlt haben. Es gab ja in beiden Koalitionsfraktionen in der Union, aber auch in der SPD großen Unmut im Verlaufe der Verhandlungen und äh, teilweise auch ne, die Enttäuschung, dass man vielleicht äh, selbst bei einer Senatsbildung nicht zum Zuge gekommen ist. Überraschender ist es eher, dass auch im zweiten Wahlgang äh, noch entsprechend viele Stimmen fehlten, sodass es nicht geklappt hat. Man sollte meinen, seinen Unmut hat man vielleicht ne, im ersten Wahlgang ausgedrückt, um dann aber im zweiten Wahlkampf dafür zu sorgen, im, im zweiten Wahlgang dafür zu sorgen, dass die Regierung ins Amt kommt. Okay. Letzten Endes ne, waren es 86 Stimmen, die Kai Wegner ins Amt verholfen haben, genauso viele Stimmen wie die Koalition hat. Ob da jetzt AfD-Stimmen dabei waren, wie die Partei selber behauptet, ähm, kann man natürlich nicht nachvollziehen, weil es eine geheime Wahl ist. Es sind 86 Stimmen, aber allein der Eindruck, der entstanden ist, dass die AfD daran beteiligt gewesen sein könnte, der ist natürlich schon fatal genug. Hm.
0: Vielleicht noch mal kurze Info für unsere Hörerinnen und Hörer. Die AfD Berlin hatte wenige Stunden nach der Wahl behauptet, wie Sie schon richtig sagten, Herr Dr. Kolkmann, dass wohl, ich glaube, aus dem Kopf zehn AfD-Abgeordnete im dritten Wahlgang dann für Wegner gestimmt hatten. Man kam dann, glaube ich, auf 86, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, wobei natürlich auch die aktuelle Koalition in Berlin aus CDU, SPD auch 86 Stimmen hätte, aber da wird halt vermutet, da gab es Abweichler und die Abweichler wurden dann quasi von der AfD gefüllt. Aber Herr Wegner hat schon gegenüber Z Online gesagt, das sei eine Lüge der AfD. Aber ich weiß nicht, war das jetzt korrekt von mir, Herr Dr. Kolkmann?
2: Genau. Also man kann es natürlich nicht nachvollziehen. Es ist eine geheime Wahl. Es gibt ja auch in der Politikwissenschaft Stimmen, die fordern, dass eine solche Wahl von Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen oder regierenden Bürgermeistern öffentlich, also auch offensichtlich, stattfindet aber nach wie vor ist es geheim man kann natürlich auch spekulieren, ob jetzt im dritten wahlgang alle mitglieder der koalition ne, verstanden haben was auf dem spiel steht und äh, die eigene regierung äh, den eigenen regierenden bürgermeisterkandidaten unterstützt haben äh, aber man kann es halt im nachhinein nicht wirklich feststellen
0: mhm. Herr dr Kolkmann sie hatten schon richtig die widerstände im parlament gegen wegner angesprochen. Sowohl in der SPD, also da kommen wir aber später nochmal gesondert drauf, aber auch in der CDU habe ich in der Berliner Presse gelesen und beim RBB habe ich in der Live-Sendung zum Wahltag gehört, da hatte ein Experte gesagt, naja, wenn ich jetzt, ich bin ja von meinen Wählern gewählt und wenn ich jetzt einem Bezirk vorstehe oder in einem Bezirk gewählt wurde, vielleicht auch als CDUler, die aber mit der großen Koalition aus SPD-CDU nicht so zufrieden sind, meine, meine Wählerkreise sozusagen, dann kann ich natürlich auch nicht im ersten Wahlgang gleich für Wegner stimmen, sondern werde das vermutlich erst später tun. Ähm, würden, Sie das, würden Sie das aus politikwissenschaftlicher Sicht bestätigen, diese Analyse?
2: Das kann man sicherlich ein Stück weit nachvollziehen. Man könnte aber auch argumentieren, dass zu diesem Zeitpunkt die innerparteilichen Abstimmungsprozesse gelaufen sind und dass man dann sich auch als Abgeordneter oder Abgeordneter auf die Basis dieser parteiinternen Vereinigung oder Verständigung stellt und dann im Parlament dafür sorgt, dass die eigene Regierung ins Amt kommt. Dass die SPD gespalten ist, sieht man ja auch an dem sehr, sehr knappen Ergebnis für den Koalitionsvertrag, das waren ja nur ne, etwas über 50 Prozent, um die 54 Prozent, ne, da war schon abzusehen, ne, dass man da nicht mit Pauken und Trompeten in diese neue Koalition einsteigen würde. Ne, innerhalb der mhm. Partei, auch innerhalb der Fraktion wird es sicherlich viele geben, ne, die äh, einer Fortsetzung von Rot-Rot-Grün den Vorzug gegeben hätten. Aber das war ja sehr, sehr schwierig, öffentlich nur zu vermitteln wie eine Koalition, ne, wo mehrere Koalitionspartner teilweise doch deutlich verlieren in der Wahl, wie man daraus den Anspruch ableiten will, eine Koalition zu führen. Und so hat sich Franziska Giffey gewissermaßen in die Große Koalition gerettet, steht aber genau ne, wie äh, ihr Landesko-Partner ähm, Reit Saleh natürlich im Moment sehr stark unter. Beobachtung, Da wird man mal abwarten müssen, wie die Debatten in der Partei und in der Fraktion weiterlaufen. Und ob man nicht vielleicht irgendwann, ne, spätestens im nächsten Jahr, wenn es wieder ansteht, ne, von sich aus vielleicht auf den Parteivorsitz verzichtet, um etwas Ruhe in die Partei zu bringen, um vielleicht auch zu sagen, wir konzentrieren uns auf das Regieren. Äh, Giffey im Senat, äh, Reit Zaleh an der Spitze der Fraktion. Ähm, es kann genauso gut sein, ne, dass sich das innerhalb der nächsten Wochen, gerade wenn in die Sacharbeit gestartet wird, dass das dann alles schon Staub von gestern ist und man sich wirklich ne, mit voller Energie in diese neue Aufgabe findet.
0: Mm -hmm. Kann durchaus sein, aber noch mal ganz kurz Blick zurück. Genau, Sie hatten es gerade gesagt, das Votum der SPD, das Mitgliedervotum der SPD fiel denkbar knapp aus. Zuvor hatten auch vor allem die Jusos, aber auch andere SPD-Kreisverbände in Berlin und SPD da gesagt, also eine große Koalition ist jetzt nicht unbedingt unser Wunsch. Mussten es dann natürlich nach dem Votum auch selber mittragen. Sie hatten gerade ein bisschen so in die Zukunft geblickt. Glauben Sie, dass die SPD da längerfristig noch, da längerfristig noch dadurch interne Probleme bekommen könnte? Oder ja, wird es tatsächlich dann Schnee von gestern sein jetzt in naher Zukunft? Obwohl wir beide jetzt nicht in die, in die Zukunft schauen können, keine Glaskugel haben. Aber glauben Sie, das wird längerfristig noch Effekte für die SPD nach sich ziehen, negativer Art?
2: Also so eine Glaskugel wäre natürlich manchmal ganz hilfreich, aber in diesem Fall haben wir sie in der Tat nicht. Und die Alternative zu einem ähm, Juniorpartner in der Großen Koalition wäre womöglich gewesen, dass die Union mit den Grünen eine Koalition gemeinsam gemacht hätte. Dann wäre man komplett außen vor gewesen. Also so kann man sich das vielleicht noch ne, erklären, äh, lieber Juniorpartner, aber mitregieren können, als in der Opposition zu sein und nichts durchsetzen zu können oder so gut wie nichts. Und ich denke mal, vieles wird davon abhängen, wie jetzt nach diesem ne, auch von Kai Wegner so bezeichneten holprigen Staat die Koalition wirklich an die Arbeit findet. Die Herausforderungen liegen ja gefühlt auf der Straße. Die Wohnungskrise, äh, marode Schulen, Bildungspolitik, äh, die Verkehrswende, eine Verwaltungsreform. Und ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt äh, sehr, sehr zügig und Frau Giffey hat ja ne, mit dem Wirtschaftssenatorenposten ein Amt, wo man durchaus ne, eine ganze Menge bewegen kann, wenn man in der Partei sieht, ne, dass es auch konkrete Ergebnisse gibt, dass man sich auch selbst wiederfindet in diesen Ergebnissen des Senats. Dann kann ich mir vorstellen, ne, dann mag es vielleicht noch ein bisschen Bauchkrummeln geben, aber man kann sich auf diese neue Situation einlassen, wenn es allerdings jetzt äh, weiter holpert, weil man vielleicht auch in weiteren Abstimmungen ne, die Koalition nicht zusammenbekommt, äh, dann kann ich mir vorstellen, äh, brechen diese Diskussion wieder neu auf und dann könnte es nicht nur für die SPD, sondern vielleicht auch für den regierenden Bürgermeister Kai Wegner doch eine recht ungemütliche Zeit bevorstehen.
0: Da müssen wir dann mal die zukünftigen parlamentarischen Vorgänge in Berlin abwarten. Genau, Sie hatten gerade richtig Herrn Wegner angesprochen, ich wir mal, mal auf den großen Koalitionspartner CDU. Ich hatte da beim Redaktionsnetzwerk Deutschland gelesen, Wegner habe es verstanden, die notorisch zerstrittene Berliner CDU sozusagen zusammenzuraufen jetzt auf auf Kurs, auf Linie zu bringen. Aber dennoch schwele es wohl auch in der Berliner CDU. Da gibt es wohl schon seit Jahrzehnten, also eigentlich seit dem Abgang von Eberhard Diebgen sozusagen Kramkämpfe innerhalb der Partei. Die wurden jetzt notdürftig zugeschüttet und Wegner gilt auch so als äh, talentierter Netzwerker im Hintergrund, der ja auch ein bisschen die Fäden spinnt, obwohl er ja eigentlich im Bundestag ein Hinterbänkler war. Also ich muss gestehen, ich kannte ihn jetzt auch nicht, bevor er ähm, ja zu Prominenz gelangt ist hier in Berlin. Ja, Herr Dr. Kolkmann, da noch mal eine politologische Einschätzung zur aktuellen Lage Berliner CDU?
2: In der Tat hat sich die Union in den vergangenen Jahren vielleicht auch zwei Jahrzehnten eher selber bekriegt als den politischen Gegner. Teilweise auf Ebene der Bezirke, aber auch auf Landesebene in Berlin. Vielleicht war das gerade auch der Vorteil von Kai Wegner, dass er nicht so ein Protagonist verschiedener Flügel war, sondern als Kompromisskandidat durchgehen konnte, der zudem von der Bundesebene auf die Landesebene kommt, um sich dort zu engagieren. Und in der Tat hatte man den Eindruck, über die letzten Jahre, dass er diese Partei befriedet haben könnte. Ob jetzt die fehlenden Stimmen, die vielleicht auch aus seiner eigenen Fraktion kamen, mit diesen Flügelkämpfen zu tun haben oder ob es teilweise eher persönliche Enttäuschung war, das kann man natürlich auch nicht nachvollziehen, das ist einmal dahingestellt. Ähm, aber ähnlich wie die SPD unter Giffey ne, äh, vor der Herausforderung steht, äh, einheitlich aufzutreten und zu agieren, dann gilt es sicherlich auch für die Union. Und es spricht vielleicht auch Bände, dass man ne, bei der letzten Wahl durchaus ernsthaft überlegt hat, etwa im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin äh, einen Oberbürgermeister oder regierenden Bürgermeisterkandidaten von außerhalb zu holen. Da ist immer wieder der Name Jens Spahn gefallen. Ähm, aber auch vorhergehende Wahlen, ne, wenn Sie an Friedberg Pflüger Denken oder an andere Spitzenkandidaten, dann hat das eigentlich auch nicht immer so geklappt. Ähm, und von daher war sicherlich für eine ganze Reihe von politischen Beobachtern es doch recht überraschend, dass die Union am Wahltag nicht nur vorne lag, sondern sogar sehr deutlich vorne lag.
0: Sie also hatte ja schon bei uns im Programm gesagt, das ist ja eigentlich ein Treppenwitz der Geschichte, dass ausgerechnet die konservative <lacht> Partei in Berlin als die Partei gilt, die etwas verändert. Normalerweise. Ähm dieser Ruf ja den Parteien SPD oder Grüne jetzt voraus.
2: Das ist in der Tat eine Menge. Das mag ne, mit der Performance des Vorgängersenats zu tun haben. Da gab es ja doch relativ große Unzufriedenheit in verschiedenen Politikfeldern. Und dann muss man, ne, wenn man auf Berlin guckt, natürlich schauen, äh, was nehme ich in den Blick. Und es gibt die Gegend rund äh, oder innerhalb des S-Bahn-Ringes. Wenn man sich das auf den entsprechenden Wahlanalysekarten anguckt, ne, dann ist da sehr, sehr viel grün, ein großstädtisches Publikum. Mhm. Wenn man außerhalb des S-Bahn-Ringes guckt, dann ist sehr viel schwarz, also vor allem dort hat die Union entsprechend äh, gepunktet. Jetzt ist man natürlich in der gleichen Stadt. Das heißt, man kann nicht ne, von diesem typischen Stadt-Land-Gegensatz sprechen, wie wir das häufig in der Politikwissenschaft bei anderen Wahlen tun. Aber wenn man vielleicht von unmittelbarer Innenstadt und den Stadtrandbezirken spricht, dann haben wir da in der Tat so eine Art Gefälle. Ähm, und äh, dadurch, ne, dass die Union dann etwa im Wahlkampf auch bestimmte Themen äh, aufgegriffen hat, wie etwa ne, die autogerechte Stadt oder äh, ne, gegen die äh, Benachteiligung von Autogerechten, fahrern in der Stadt, dann zielt es natürlich auch vor allem auf die Wählerinnen und Wähler, die darauf angewiesen sind, ja, die etwas außerhalb wohnen, als dass man die in den Blick nimmt, ne, die in der Innenstadt mit, äh, öffentlich, äh, mit dem gut ausgebauten öffentlichen Personennahverkehr unterwegs sind. Also auch da ergeben sich für die Politikwissenschaftliche Forschung auf absehbare Zeit wahrscheinlich noch sehr viele spannende Fragen, wenn es darum geht, wie ist die Wahl ausgegangen und was heißt das jetzt womöglich für eine Neupositionierung der verschiedenen Parteien, gerade auch im Hinblick auf die nächste Wahl in drei Jahren.
0: Sagt der renommierte Politologe Dr. Michael Kolkmann von der Martin-Luther-Universität in Halle an der Saale zum neuen Berliner Senat unter Kai-Wegner-CDU. Und Franziska Giffey von der SPD. Ich habe mit ihm für Mega Radio aktuell gesprochen. Ja, und damit verabschiede ich mich auch und würde mich natürlich freuen, wenn Sie morgen wieder mit dabei sind. Und hoffe natürlich, die von uns angebotenen Informationen haben Ihnen getaugt. Bis dahin, eine gute Zeit, Ihr Alexander Boos.